0: Herkese merhaba. Sofkest'e hoş geldiniz. Ben Umut Esen. SoftTech'te strateji ve ürün Yönetim direktörü olarak çalışıyorum. Teknoloji raporu serisinde bugünkü konuğumuz PCI Checklist kurucu ortağı Emre Aydın. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugünkü konumuz siber güvenlik. E, tabii siber güvenlik çok geniş bir konu. E, biz bugün evet. biraz daha fintechlere ve e ticaret kısmına daha fazla odaklanırız diye düşünüyorum. E, ama öncelikle dinleyicilerimizin de bir merakını giderelim. E, PCI
1: Checklist isim. E, bu isim nereden geliyor? <gülüyor> evet. E, PCI Checklist'in PCI kısmı esasen Payment Card Industry kısmına tekabül ediyor. Yani aslında ödeme kartları sektörü. Gibi. E, bazı dinleyicimiz belki haberlardır. E, tabii ki e, Kartlı ödeme sistemlerinin güvenliği çok kritik. Dolayısıyla bir takım güvenlik standartları geliştirmiş durumda. Bizim girişimizde daha ziyade kartlı ödeme sistemlerinin güvenliği konusuna odaklanmış durumda. Bu yüzden de kartlı ödeme sistemleri için bir checklist oluşturduk. Yolculuğa böyle başladık. Fakat burada aslında kartlı ödeme sistemlerinin güvenliğini bir rol model alıp bunu pek çok yapıya, siber güvenlik açısından uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla PCR checklist esasen buradan geliyor. Evet. PCI standartları aslında biraz daha veri,
0: verinin korunması ve bunu sağlayan süreçlerin korunmasını içeriyor. Doğru. İlk olarak tabii ki paranın geçtiği kart sektöründen üzerinden yürümüş fakat daha siber güvenlik odağında da aslında e, yapıları sağlıyor diye anlıyorum. Evet, yani aslında
1: şöyle PCI DSS diye e, bir konseyin e, yayınladığı bir standartlar serisi var. E, Payment Card Industry Data Security Standards şeklinde. E, bu standartlar aslında kredi kartı bilgisi saklayan veya belli bir kredi kartı bilgisi üzerinden geçen sistemlerde e, sağlanması gereken bir takım güvenlik standartları. Bu hem fiziksel güvenlik kapsıyor bu arada hem de e, dijital güvenliği diye e, Sibar güvenliği. E, bu standartlara uymak eğer e, kredi kartı bilgisi tutuyorsanız zorunlu Fakat tutmuyorsanız da esasen çoğu firma bunu bir e, rol e, model olarak alıyor. Yani biz PCI DSS uyuyorsak e, pek çok açıdan e, öyleyse güvenliyiz e, denilebilir Bir bir ölçütü var. Kullanıyorsanız.
0: Yani bu aslında bir sertifika ya da bir ehliyet gibi bir kavram. E, fakat evet. insanlar bunu güvenli olduğunu adreslemek için gerekmediği noktalarda da bazen ee, bu invanı alıp kullanmayı bir, bir nevi kendilerinin titri gibi e, kullanmayı
1: evet, tercih edebiliyorsunuz. Evet öyle diyebiliriz doğru. Tabii bunun periyodik yani sürekli olarak yer alacaksanız periyodik bir takım e, kontrol oluyor. Yerinde denetimleri oluyor. Uyummanız gereken bir takım regülasyonlar oluyor. E, bunları tabii ki takip etmek zor oluyor. Esasen bizim yaptığımız iş ise e, biz doğrudan kişilerin PCI DSS'e uyumlu olup olmadığını e, tam olarak takip etme amacı bütmüyoruz. E, firmaların birlikte çalıştığı üçüncü parti servislerin veya firmaların ne kadar güvenli olduğu ve bunu ölçerken de PCI gözlükleriyle bakıp bir ölçümle yapıyoruz. Bunları da ilgili firmaları belirtiyoruz. Burada örneğin en çok çalıştığımız firmalar bankalar ve ödeme sistemcileri oluyor. Çünkü biliyorsunuz bankalar çeşitli firmalarla beraber çalışıyorlar. Bu firmaların da bir takım güvenlik açıkları olabiliyor ve bunun ucu bir şekilde o bankaya veya ödeme sistemcisine yansıyabiliyor. Dolayısıyla birlikte çalıştıkları firmaların hizmet verdikleri veya hizmet aldıkları başka servislerin ne kadar güvenli olduğunu siber güvenlik açısından öğrenmek istiyorlar. Biz de bunu sağlıyoruz onlara.
0: Ee, şöyle diyebiliriz herhalde, tabii softtek olarak biz de bankalara çalışıyoruz. Özellikle de İş evet. Bankası ana müşterimiz, onun da iştirakiyiz. Ee, dolayısıyla biz bir third party e, konusunda, third party güvenliği konusunda aslında pa e, paydaşlardan birisiyiz güvenliği evet. sağlaması. Çünkü PCI uçtan uca e, verinin aktığı, tüm sistemler, tüm süreçler üzerinde bir güvenlik adresi diyor diye özetleyebiliriz herhalde.
1: Evet ama PCI kendisi bir scope tanınıyor ve burada diyor ki kredi kartı verisi geçen yerler benim umurumda diyor. Diğer tarafta dokunmuyor esasen. Scope dışında bırakıyor, kapsam dışında bırakıyor bunları. Biz PCI çekmiş olarak bunu biraz daha geniş tutmayı hedefliyoruz. Çünkü amacımız orada hani repütasyonel problemleri de hani önüne geçmek gibi olabiliyor. O yüzden örneğin e-posta sonucularındaki bir açık her ne kadar e-posta üzerinden e, kredi kartı bilgisi geçmesi de bizim kapsamımız dahilinde gibi oluyor.
0: Evet. Ee, bir kısaltma da ben kullanayım. Hı. O VASP e, tapten uygulama evet. yazarken bizim hani öncelikle dikkat ettiğimiz konu açıklamasının detayını sana bırakayım ama <gülüyor> e, şöyle bir hatırlıyorum. E, tekrar bir baktım programa gelmeden önce e, en son gelişmeler nasıl olmuş, bu? o Hı -hı. sıralama sıralamanız değişmişti. Birinci sırada Injection atığını gördüm. Ee, evet, 20 yıl evet. önce daha üniversiteden mezun olduğumda hani SQL injection atakları yapıyorduk. İşte bir forma, bir bilgi girip oradaki evet. işte bazı metinleri değiştirerek e, klasörlerine gidip insanların sizin güvenlik açığınız var diye bir klasör açıp bırakıyorduk. Evet. Yani, evet. E, şu an bile hala birinci sırada tabii ki yöntemler, teknikler, güvenlikler gelişmekle birlikte e, aslında siber evet. güvenlik Veriyi saklamak için güvenliğinde sağlanması
1: gerekiyor. Yani aslında şöyle, alt felsefe aynı. Teknolojiler değiştikçe tabii ki bunlar dağlanıp budaklanabiliyor. 20 yıl önce bu SQL enjeksiyonuydu. Ama 20 yıl önce örneğin JavaScript hayatımızda bu kadar önemli rol oynamıyordu. Bugün JavaScript enjeksiyonları da önemli kritik açıklanan birisi oldu. Tabii burada third party diyoruz, üçüncü parti diyoruz. Çoğunlukla firmalar örneğin şey, belli bir... SQL framework'ı kullanıyor. Yani bir, takım, bir takım kütüphaneler kullanıyor. Bu kütüphaneler no, no. tasarlar artık çoğunluk bu SQL enjeksiyonlarını e, bertaraf ettiklerini söylüyorlar. Fakat yine yazılımcının bazı yerlerde boş bulunması veya güncel olmayan kütüphaneleri kullanması bunlara sebep olabiliyor. E, tabii başka tür enjeksiyonlar da var. yani işletim sisteminin başka e, level'larına erişebildikleri. E, o yüzden bunun ucu bucağı yok ama felsefe yani. hep Aynen.
0: <gülüyor> yani Tabii son dönemde özellikle hem open source framework'ler hem... Evet. E, filey kullanılan framework'ler seviyesine genel e, konsörlerle bunlar kapatılabiliyor. Ama hmm. gördüğüm kadarıyla her zaman açık bulmak mümkün. Eee PCI checklist olarak sizde e, firmaları bu şekilde yokluyor musunuz? Böyle bir test tarama evet. hizmetiniz var
1: mı? Var var. Evet aynen evet. yani öyle. Biz firmaları bu şekilde yokluyoruz. Fakat biz şöyle bir şey yapıyoruz. Biz firmaları üçüncü parti ile üçüncü partilerin güvenliği ile uğraştığımız için Firmaları dışarıdan bulunamayacak zafetlere bakıyoruz. Örneğin OASP TAPTEN'den bahsettik. Güzel oldu bu. OASP TAPTEN'in bazı ı, duyduğu açıklar ıı, şey olabiliyor. Bu açığın var olup olmadığını anlamak için sistemin içerisine bir kere girmiş olmak gerekebiliyor. Dolayısıyla bazı siber güvenlik araçları bu tarz açıklara bakarken... ...gidip bu sistemin üzerine bir şey kurdurmanız, ıı, ıı, kurdurmanız gerekiyor bunları denetlemek için. Örneğin bir antivirüs yazılımı gibi düşünebilirsiniz. Evet. İçeride bir şeyler sarıyor. Biz PCR çekmesi olarak böyle bir şey yapmıyoruz. Tamamen dışarıdan dokunuyoruz. Dolayısıyla OVAX TAPT'nin dışarıdan e, tespit edilebilecek açıklarını esasen tespit ediyoruz diyebiliriz. Aslında Durum dolayısıyla bir
0: gibi yaklaşıp açık evet. bulabilir misiniz? Neler bunu, var
1: onlara bakıyorsunuz. Bunu özellikle tercih ettik. Çünkü örneğin bir bankanın on binlerce e, bağlantı sağladığı yer olabilir. On binlerce üçüncü parti taramak isteyebilir. Fakat bu on binlerce kişiye, on binlerce firmaya veya servise... Bu yazılımı kurum sonucunuza demesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla gidip sonucun üzerinde bir şeyler yoklayamayız. O yüzden dışarıdan dokunmamız gerekiyor. O yüzden dışarıdan dokunduğumuzda ne bulabiliyorsak zafiyet namına bizim için değerli fakat servisler için endişe verici olabiliyor Evet.
0: Dolayısıyla çok sayıda çok sayıda web sitesi veya da çeşitli servisler kullanan firmayı parça parça sürekli izleyerek, deneyerek. Evet. Evet. Bu da tabii muhtemelen gü güncel olmayı, özellikle siber güvenlik çok geniş bir konu. Evet. Güncel olmayı zorunlu kılan bir dal diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi e, tabii COVID nedeniyle <gülüyor> dijitaldeki <gülüyor> durumumuz arttı. COVID'e gelmeden olmadı. Neden? Evet anlıyorum. Çünkü yavaş yavaş aslında kurumların fizikseldeki Varlıkları yerine dijitaldeki Varlıkları artmaya başladı ee, Uzaktan çalışmaya başladık ee, Biz şirket olarak Banka sistemleriyle ilgili geçişlerde VPN aracılığıyla e, atıyorum Akşamları geceleri sürüm kontrollerinde Hafta sonları sürümlerde bu, bu tarz çalışmaya aslında alışıktık Dolayısıyla çok hızlı geçtik Ama evet. benzer şekilde küçük kurumlar da e, Bunu yapmaya başladı 5-6 kişilik ofisler, çeşitli firmalar e, Uzaktan çalışmaya başladı Ve bu durum güvenlik açıklarında bir artışa neden oldu mu?
1: Şimdi... Var mı bu konularda e, bir Var <gülüyor> var, çok çok araştırma var ama e, tabii biraz şey, su bulanık şu anda çünkü hala devam ediyor mevzu. Dolayısıyla bence net bilgileri bu konuda e, örneğin bir yıl sonra geri dönüp baktığımızda göreceğiz. Örneğin nasıl e, 2020 teknoloji raporu çıkıyor Softekin, geçmiş yılda projekte diyorsak. Benzer şey bu COVID durumunda da olacak esasen. Fakat şimdiden baktığımızda e, çok enteresan... E, bir takım karşılaşabiliyoruz. Birincisi tabii ki birçok firma evden çalışmaya başladı. Buna siber güvenlik ekipleri de dahil veya siber güvenlikle ilgili çalışmayan fakat IT ekiplerini genelde dahil. Ee, şöyle bazı firmalar şeyden şikayetçi oldu. Siber güvenlik ekiplerini uzaktan çalıştıklarında diğer IT işlerini yaptıkları için siber güvenlik açıkları artabiliyor. Veya tersi evet. olabiliyor. Siber güvenlik ekipleri yetersiz kaldığı için bu konuda çok tecrübeli olmayan IT ekiplerini buraya alabiliyorlar. Bu işleri atayabiliyorlar vesaire gibi. Evet. Fakat yapılan araştırmalar, örneğin bir tanesi 28 Nisan'da yapılmış e, e, IAC2'nun araştırması. Evet. Siber güvenlikle çalışan insanların, e, firmaların siber güvenliğe bakan insanların %90 uzaktan çalışmaya başladığını söylüyor. Ve diyorlar evet. ki uzaktan çalışmaya başladıktan sonra da e, siber güvenlik konusundaki saldırıların, iki katına veya daha fazla çıktığını fark ettik diyorlar. Yani COVID döneminde bu artış kesinlikle oldu. Ve bu artış iki kattan daha fazla da olabiliyor çoğunlukla. Bir başka araştırma şöyle bir şey diyor. Biz uzaktan çalışmaya başladıktan sonra cloud servisler veya benzeri bulut teknolojiler, orkestrasyon araçları konusundaki yetersizliğimizi fark ettik diyor. Ve bu araştırmaya katılan sanırım 5 veya 6 bin şirket vardı. Bunun %43'ü böyle söylüyor. Yani evet. uzaktan çalışmadan sonra şey fark ediyorlar. Biz aslında uzaktan çalışmaya hazır değilmişiz. Uzaktan çalışırken gelen üçüncü parti olabilir, cloud servisi olabilir bunların güvenliğini denetleme konusunda yetersizmişizi fark ettiler. Firmalar tabii bu konuda bir takım önlemler almaya başladı. <gülüyor> bir evet. diğer... Ha, dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir diğer enteresan şey tabii ki phishing arttı ama phishing'den daha ziyade ona daha sonra belki değiniriz. Bir takım e, Trojan veya virüsler özellikle spesifik olarak bazılarının e, ortakta gezinmesi arttı diyebiliriz. E, bunlardan bir tanesi de bizim sektörde daha çok kitabidenlerden e, Trickbot diye bir tane Trojan ortakta daha fazla gezinmeye başladı ve e, örneğin bu geçtiğimiz Mart ayında bir önceki aylara göre dört kat daha fazla ortalıkta bulunmaya başladı. Bu Trojan da özellikle insanların bank hesapları veya kredi kartı numaralarını e, yakalamayı hedefliyor Windows makinelerde karşılaşacağım. Yani evet. Bu tarz şeyler şu anda sürekli olarak ortalıkta izleniyor takip ediliyor. Dediğim gibi su, bula, su, su ortadaki bulanıklık biraz daha ortadan kalkınca büyük resim daha iyi anlayacağız ama kritik olan şey bu bulanıklık sırasında veri kaptırmamak tabii ki. Ve onlarla da karşılaşıyoruz maalesef.
0: Özellikle em, finans sektöründe siber saldırılar zaten yoğunlaşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde evet. 40-45'ler civarı e, siber saldırılar finans kurumlarını hedefliyor. Evet. Dolayısıyla özellikle finans sektöründe, finansal teknoloji sektöründe, e sektöründeki firmaların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kurumlar tabii ki biraz uzaktan çalışmaya geçtikçe birçok yeni tool kullanmak durumunda kaldı. Çünkü o artık işte whiteboardlar, toplantı odasında yüz yüze konuşmalar farklı bir moda almaya başladı. Verimli arttıracak toollar oluşuyor. Biraz da e, önceden güvenlik nedeniyle <gülüyor> biraz daha kullanamadığımız işte VPN'e takılan e, tool'lar işimizi yapabilmek için açıkçası e, ön plana çıkmaya başladı. Evet. Şöyle bir gerçek var hani hiç kullanamadığın tool en güvenli tool oluyor aslında <gülüyor> BT güvenliklerine <gülüyor> güvenlik <gülüyor> göre. Öyle bir böyle bakılabilir. Olur. Evet o bir garantili e, bir şey oluyor güvenlik oluyor. Mesela Zoom çok konuşulan bir konu evet. oldu. Biz de kullanıyoruz. Evet. Güvenlik açıkları konuşuldu. Hızlıca kapatmaya çalışıyorlar. Ne düşünürsünüz Zoom konusunda?
1: Yani şöyle Zoom konusunun bir karışık olan tarafı var. Ee, i̇nsanları daha çok yani e, siber güvenliğe çok hakim olmayan kesime yansıyan tarafı var. E, o da aslında şundan geliyor. E, bu raportlara yazmışım esasen. Egress'in bir raporuna göre kişisel verilerle ilgili sızıntıların 160'ı insan hatasına kaynaklı oluyor. Şimdi Zoom'la ilgili bazı konularda insan hatasından kaynaklı durumlar var. Örneğin e, literatüre artık böyle geçti. Zoom bombing diye bir e, mevzu geçti. Yani e, insanlar toplanmışlar, bir toplantı yapacak bir Zoom toplantısı açıyor. Eğer o link publicly o varsa internet erişilebilir durumdaysa ve şifreli korunmamışsa insanlar oraya girip o toplantıya dahil olup e, çeşitli protest e, eylemleri e, eylemler gerçekleşmeye başladı ve bu bayağı büyük e, etkinlikler direkt e, karşılaşıldı. E, bazı ırkçık söylemler olabiliyor, bazı e, politik söylemler olabiliyor vesaire. Ve bunun önüne geçilmesi gerekti. Fakat bu tam olarak bir siber güvenlik problemiyle birazcık yazılımın e, konumlandırılması, insanların o yazılımı kullanırkenki e, bazı detaylarına hakim olmamasına kaynaklıydı. Fakat no. e, bunun dışında siber güvenlik anlamında da Zoom'un gerçekten e, ciddi açıkları olduğu ortaya çıktı. Özellikle bu dönemde. E, Covid döneminde Zoom'un e, kullanımı çok arttıktan sonra ee, şöyle söyleyebilirim takip ettiğim kadarıyla Nisan ayında bir, bir dönemde böyle beş günlük dönemde Zoom'un CEO'su e, o beş günlük dönemde dört kere e, blogu veya Twitter aracı ile gerçekten resmi olarak özür diledi yaptıkları hatalardan dolayı ve bunların çok evet. siber güvenlikle ilgili bir tanesi mesela end to end yani uçtan uça şifreleme yaptıklarını iddia ediyorlar ürün olarak fakat araştırmacılar bunu yapmadıklarını fark etti onlar da evet haklısınız yapmıyorduk kusura bakmayın dediler. Bu arada bu olay ortaya çıktıktan bir 20-25 gün sonra bir firmayı satın aldılar. E, bu işi yapabilmek için örneğin. E, veya e, AES 256 dik dediğimiz bir şifreleme tekniği var. Kırılması Hı. zor olan bir şifreleme tekniği. Evet. Bunu kullandıklarını iddia ediyorlardı. Fakat araştırmacılar bunu 128 kullandıklarını fark ettiler. Ve yine Zoom çıktı. Evet haklısınız biz aslında öyle kullanıyorduk. Kusura bakmayın dedi. Açıklama yaptı. Bunu düzeltecekti Demi söyledi. Evet. Dropbox geçtiğimiz aylarda bir açıklarını keşfetmiş, bunu Zoom'a bildirmiş OSX kullanan kullanıcılardı, Macintosh kullananlardı. Fakat Zoom bunu kapatmamış, bu de tekrar yüzeye çıktı, sonra özür dileriz kapattılar. Şimdi buradaki problem şu, Esasen evet. Zoom'un tamam bir takım açıkları varmış fakat bu konuda bir önlem almamışlar ve bazı ürünleri konusunda bazı noktalarda Yanlış bildirimlerde bulunmuşlar, yanlış bilgilendirinlerde bulunmuşlar. Bu esasen güveniliriyi daha çok kırdı. Böyle olunca Google kullanmayı kesti, SpaceX kullanmayı kesti, Tayvan hükümeti kesti, Pentagon kullanmayı kesti, Almanya kesti. Bu biraz işte ondan sonra da millet Zoom bombing yaptıktan sonra da biraz daha dinlenmeye başladı.
0: Ama gözlemim de şu, bu durumdan sonra biraz daha toparladılar ve hız, normal Aa. diğer entegrasyon şeylerini arka plana atıp Hızlı aksiyon almaya karar verildi. Kesinlikle diğerlerindeki öyle. Diğerlerindeki yükseliş de var ve bunu da devam ettirmekte de istiyorlar. Kesinlikle, Kesinlikle öyle.
1: öyle. Hatta orada dediğim o çok özür dileyen CEO şöyle bir şey yaptı. 90 günlük bir paket açıkladılar yani tabiri caizse. Ve bu paketlerde de biz 90 gün boyunca yeni özel çekilemeyeceğiz. Sadece güvenlik açıklarımıza kapatmaya yönelik geliştirmeler yapacağız dediler. Hatta o süre e, zarfında o bahsettiğim e, şirketi aldılar. Şirketin adını da şu anda ama Entwente Encryption yapan bir şirket.
0: Evet. E, Zoom'la ilgili şöyle bir durum da var. Bu güvenlik açıkları veyahut da sorgulamalardan dolayı. Şimdi şirket içinde de aslında ekipler var. E, ve e, bizim şirkette de böyle denemeler yapılıyor. işte. şirket evet. çalışanlara bir mail atıyorlar. E, örneğin işte Zoom account'unuz upgrade. Zaten upgrade bekliyor insanlar var. Zoom account'unuz upgrade oldu. Orada hatalı bir link e, tıklıyorsunuz ve yakalanmış oluyorsunuz. Sonra işte e, bu e, zararlı bir şey de olabilirdi diye. E, güzel bir aslında çalışma bence. E, ama bu şunu da gösteriyor. Olayın teknoloji boyutu dışında insan boyutu da var. Yani sosyal mühendislik boyutu da var. Belki biraz e, sen bir giriş yapmıştın oradan devam edebiliriz. <gülüyor>
1: Yani o sosyal mühendislik boyutu, ıı, tabii sadece Zoom etkilenmişti ama bir, bir ürün ne karşılık kullanılıyorsa oraya odaklanılıyor biliyorsunuz yani. Ee, Covid sırasında Zoom oldu. Fakat başka zamanlarda başka produklar, başka ürünler hep ıı, bundan, ıı, bunun celemesini çekti diyebiliriz. Dolayısıyla bu da ziyade e-postalar aracılığıyla olabiliyor. Çünkü ıı, en rahat başkası adına gibi, hani impersonation ile başkasıymış gibi davranabileceğiniz ortamlardan birisi e-post teknolojisi. Eski olduğu için maalesef e-postanın. Ve insanların tamamı da şirketlerin tamamı da e-posta kullanıyor. Dolayısıyla Covid sırasında e tuzak e-postaların, phishing e-postalarının artışı ile ilgili bir takım, birkaç araştırma yapan firma oldu. çoğunlukla bunlar da phishing firmaları. İşte bakın ne kadar güzel yakaladık e şeklinde yapıyor araştırmaları. Fakat gör gördüğüm kadarıyla benim birkaç araştırmaya baktıktan sonra. Özellikle Mart ayında çok fazla artmış yine yani sanki şey gibi bir durum var hatırlarsanız biraz önce trick botun da kullanımı yani o trojanların kullanımı da Mart ayında arttı demiştim. Evet, hani doğru. Sanki işte Ocak'ta Covid yaygınlaştı Şubat'ta insanlar karantinaya giriyor derken bu insanlar hazırlık yapmışlar. Martta sanki hem phishing toollarını hem de Trojanların yeni versiyonlarını diyelim daha rahat yemeye başlamışlar gibi bir durum var ortada. Dolayısıyla biraz daha artan bir şey olabilir önümüzdeki aylarda. Mart ayında yaklaşık 300 kat phishing arttı söyleniyor bazı kaynaklar tarafından.
0: Ee, buradan ee... şunu da, buradan şunu da anlıyoruz çünkü demek ki bu tarz hackerlar sadece teknolojiyi takip etmiyorlar aynı zamanda sosyal değişimleri gelecekte olabilecek aksiyonlar Kesinlikle. siyasal olaylar politik olaylar hepsini e, Aslında değerlendiriyorlar gibi görünüyor e, en yakın zamanda e, ans mesela Trump'la ilgili e, bu olayların çerçevesinde açıklama yapacağız dedi hemen peşine de çok hızlı bir şekilde işte e, bazı e, hukuk davalarla ilgili e, veriler ortaya koydular evet. Siber güvenlik bu de bakınca çok ulusal da aslında bir
1: konu. Aa, kesinlikle öyle. Zaten e, şey bu konularda yazılmış kitaplar da var. Bir tanesi yazılım ismi unuttum. Cyber War diye bir kitap. Birazcık bu konuda e, bilinen bir şeydir e, kitaptır. Çünkü e, Amerika'da e, siber güvenlik konusunda e, yetkin bir organizasyon kurmaya kalkıştıkları zaman bu kurumun başına e, geçirdikleri ve bunda e, doğrudan e, entegre olan kişi daha sonradan yazdığı kitabı. Dolayısıyla ülkelerin kendilerinin politik savaşları, Sibar Güvenlik Savaşları konusunda epey aydınlatıcı şeyler var. Örneğin hani dinleyicilerimiz eğer kitaba erişirlerse Cyber War olması lazım kitabın ismi. Sanırım Türkçe'ye çevrilmedi. Yazarına da birazdan bakarsam veya sonradan not düşeriz belki. Örneğin şey, insanlardaki daha çok Rus hacker algısı nereden geliyor biraz oraya baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Hmm. Veya Çinlilerin nereye saldırırken nasıl motivasyonları bulunduğu. Amerika'nın bunları... Algılarken nasıl davrandığı, ilk gerçekten fiziksel savaşlarda Suriye tarafında örneğin nasıl siber güvenliğin ön planda olduğu veya bir askeri kurumun siber güvenlik konusunda saldırgan veya savunmacı politikalarının diğer birinlerle nasıl çıkıştığı. Örneğin en büyük problemleri şu olmuş, bir siber saldırı yapabilecekleri bir kurma ihtiyaçları olabiliyor. Farklı ülkelerden böyle saldırılar geldiği zaman. Evet. Diyorlar ki tamam elimize NSA var. NSA'de bu konuyu yıllardır çalışan bir sürü insan var. Fakat NSA'nin e, hukuki pozisyonundan dolayı NSA sadece dinleyebilecek pozisyonda. Dolayısıyla NSA'deki e, kişileri saldırgan pozisyonda çekemiyorlar. Öyle öyle olacak askeri birim kurmak durumunda gibi enteresan bir takım detaylar var orada. E, tavsiye ederim. Yani siber güvenlik
0: çok yakından takip ettiğim bir konu değil ama gördüğüm kadarıyla internet sitelerinde hangi ülke hangi ülkeye daha çok saldırdığı ülke Hangi ülkeden nereye saldırı yapılıyor bu gerçekten o ülke mi ee, o ülkenin üzerinden mi yapılıyor net değil ama böyle evet, takip edilen aslında. bir konu gibi, evet. popüler Aynen. bir konu yani.
1: evet.
0: <gülüyor> bir diğer konu gene biraz covid ile alakalı. Özellikle insanların takibi e, e, ve augmented human kavramına doğru biraz giriş yapayım dedim. Hmm. E, çünkü insanların işte IoT cihazları gitgide her tarafa yayılıyor. Evet. Her yerde kullanmaya başlıyoruz. E, mobil uygulamaların üzerine şimdi biraz başka kavramlar da konuşulmaya başlandı. Siber güvenlik bu aşamada artık sadece firmaları değil... E, i̇nsanları da etkilemeye başlayacak. Özellikle de IoT çözümlerinde güvenlik açıklarının çok yüksek olduğu evet. e, hep konuşuluyor. E, hmm. Biraz yeni bir teknoloji olmasından, biraz belki deney yanıl gibi çeşitli yöntemlerle olmasından.
1: Evet. Ee, şimdi şöyle, IoT dediğimiz zaten çoğunlukla e, dinleyeceğimiz bir duvardır. Ufak bir bilgisayar emniyesinde ve onun üzerinde bir takım servisler çalışıyor. Bu servislerde aslında bizim alışılageldik sunucularda şu anda web sayfalarınızı çalıştıran veya Zoom yayınlarını çalıştıran veya bu podcast'i sağlayan sunucular çalışan yazımlardan çok farklı olmuyor. Aynı protokollerde konuşuyor. Fakat çok daha küçük işlem gücü kapasitesi sahip oluyor. Böyle olunca bunlardan binlerce, on binlerce, yüz binlerce olabiliyor ortalıkta. IoT cihazlarının hedef alınmasının birkaç amacı olabiliyor. Bir tanesi IoT cihazlarının sağladığı bilgiler, bunlara sahip olmak. İkincisi o IoT cihazlarının yapabileceği e, yapabileceği etmeye sahip olmak. Bir vanayı açıp kapatmak da olabilir, bu farklı bir şey olabilir. Üçüncüsü ise sadece ve sadece bu IoT cihazına sahip olup bir botnet'e dahil etmek. Evet. Ee, şimdi bu botnet'e dahil etme olayı aslında en sıcak konulardan bir tanesi özel sektörde. Yani özel sektördeki hacking e, durumunda. Fakat devletlerin, birazcık önce devletler, Rusya, Amerika gibi konular devreye girince, IoT'nin güvenliği daha ziyade, örneğin elektrik şebekelerimizdeki kontroller, skada sistemlerimizdeki kontroller, hani, evet. orada kritik infrastruktura olan hedeflenme birazcık endişe verici olabiliyor. Biraz önce hatırlarsanız TrickBot'tan bahsetmiştim, Mart ayında 3 veya 4 kat arttı bu turjenin evet. olması diye. Mirai diye bir tane e, Boltnet var. Ve bu da az evde e, Linux e, cihazlar hedef oluyor. Şimdi Linux cihazlar çok fazla yok diyebiliriz e, ilk başta ama esasen IoT cihazlarının tamamı bu kapsama giriyor. Ve e, evlerdeki modemler bu kapsama giriyor. Ve bu COVID sırasında Mart ayında e, Mirai'nin e, ortalıkta gezinmesi e, yaklaşık 20 e, evet. Ya Esasen e, neden bilmiyorum. Bir şekilde e, IoT'ye hedef olarak Boltnet alanı genişletmeye çabalıyorlar. Aslında konuda biraz şöyle, phishing beraber eğer bu e, botnet alanı daha fazla yaygınlaştırabilirse bu süreçten bir kazanç elde edecek. Hani, daha bir geniş yaygın. bir adı, daha Aynen. yüksek bir işlemci
0: gücüne kavuşuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. E, e, fintech'lerden başladık, PCI'den başladık, e, siber, e, IoT cihazlarına kadar geldik. Atladığımız bir şey var mı? Ya yani, değmek istediğim bir şeyler var mı? Atladığımız çok şey var. Orası çok, kesin. Evet.
1: Hadi, <gülüyor> <ya> <gülüyor> değmek istediğin... Şuna değinebiliriz belki. <gülüyor> IoT'den bahsetmişken. Ee, sonuçta her siber güvenlik sadece bir e-mail tıklaması veya bir web sitesine girdiğim zaman dolduğumuz formlarla ilgili olmayabiliyor. Cihazların birbirlerine arasındaki konuşmalar da buna dair olabiliyor. İşte örneğin e Chris Skinner zaten altın çizdi. Meşhur şu fintech konusundaki duayenlerden birisi. 2017 ve 2022 <gülüyor> dönemine parkmış diyor. Yani bankalar veya ödeme sistemleri birbirleriyle artık partnerliğe başlayacaklar bu dönemde diyor. 2022-2027 bölümünde de integration diyor. Yani artık partnerlik bitti, hepsi bir entegre olacaklar diyor. Bugüne baktığımızda zaten PSD2 veya open banking gibi kavramlar buna açık ve biraz önce bahsettiğimiz gibi e-posta tıklamak veya bir internet sayfasından form doldurmak gibi değil. Aslında bankaların ödeme sistemlerinin veya bir takım servislerin, IoT cihazları olabilir. Birbirleriyle entegre olması, konuşması demek. Dolayısıyla bu API güvenliği ve cihazın birbiriyle konuşurken ne kadar güvenli olduğu, farklı cihazların, üçüncü parti cihazın birbirle konuşurken ne kadar güvenli olduğu önem kazanıyor. Biz de bu yüzden buraya odaklandık. Hani PCR checklist olarak... Kurumların da bu konuda önlem alması gerektiğini düşünüyoruz
0: ve gözlemliyoruz diyebilirim. Evet, e, bahsettiğin konular çok doğru. Çünkü bir uygulamalar ekosistemi oluşmaya başladı. Evet. E, bütün bir fintech sektörü e, ve girişimcilik sektörü bu ekosistem ve platform e, yapısına doğru evriliyor. API'lerin çok daha ön plana çıktığı bir yapıya doğru gidiyoruz. Türkiye'deki kanunsal düzenlemelerde burada aktif bir şekilde devam ediyor. E, işte açık bankacılıkta single customer authentication gibi konular yani evet. ee, gitgide netleşiyor ve e, ve gitgide dönemi artacağı görünüyor. E, bence çok keyifli bir sohbet oldu. Bacadır. Eee çok teşekkürler. Rapordaki katkıların için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.